0: Deseo que estas estrellas lleguen tibias al atardecer Y que caigan y se incendien rápidas entre los árboles Deseo las cenizas de una mujer enferma y sus caries Y el olor de sus hijos poco antes de volver de misa Deseo porque tú no me respetas y me amas y me das amor Pero no eres capaz de enloquecer Se han ido de a poco tus ojos por el cristal El florero caído en la habitación y tú, desnuda Desciende por tus hombros el frío limpio de mis labios, y se adormece en penumbras tu voz. Los cerezos envejecen de otoño, claros, intactos. Aparto tus piernas, ya no discuto. Este es un poema de Vicente Luis que está incluido en Caricatura de un amor enfermo, una edición que se ha publicado el año pasado a través de Años Luz, editora. 21, 22 y 12 de la noche, y comenzamos el segundo programa del 2019, de la noche boca arriba Buenas noches Nicolás adetlarche
1: Buenas noches, nuestra segunda semana
0: Nuestra segunda semana con eh, la plataforma que venimos estrenando desde el año pasado Ya empezamos metiendo chivo de entrada Why not En Spotify, eh, si en algún momento dices Che, no puedo ir escuchando el programa porque justo tengo que... Restaurar. Justo me
1: tengo que bajar del auto Claro justo ju llega justo me, me visitan en la casa Sí,
0: justo tengo que ver la repetición de algún capítulo del canal de las estrellas De una novela de canal de las estrellas en Spotify, si ponen la noche boca arriba, les aparece nuestro podcast con cada capítulo desde mitad del año pasado. Sí,
1: mitad y un poquito más, me parece. Sí. Más tirando fines del año pasado. Sí,
0: tenemos siete capítulos subidos eh, y también pueden compartirlo, se lo pueden pasar a la persona que les gusta o a la persona que no les gusta también, si no les gusta, demasiado el programa.
1: Si no les cae bien, le pasen. Claro, escuchá pase este mal. programón
0: y duerme a los 20 minutos.
1: Después podemos hacer la noche porque arriba clásicos y subimos los programas sí. refritados que teníamos de antes. Sí.
0: Porque nos vamos a dejar parar de jugar nunca con, no, lo, no, con nunca. lo que hemos hecho.
1: No, no, Ya está. Esto es un camino de ida.
0: Esto es un camino de ida. Eh, hoy vamos a estar estrenando una columna, la primera columna del 2019, que además es una columna, la primera columna de toda la, 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 la temporada de la noche boca arriba. Y... Vamos a empezar con eso alrededor de las 11 de la noche. Pa si te gusta el cine de animación, atención, si te gusta el cine de animación, si te gustan ver las películas eh, animadas, sean de no necesariamente animación japonesa. Hay gente que cuando uno dice animación automáticamente... Automáticamente
1: o sea, auto relaciona con... Claro. Anime.
0: Uh -huh. eh, Yo
1: he hecho esa relación en claro. algún momento.
0: En este caso no, sería el cine animación en general, o sea, todo lo que sea animación no importa el país de cuál provenga, eh, se va a hablar hoy aquí. De la mano de Pilar que uh -huh. es amiga de la casa, ha venido varias veces en calidad de poeta, porque además de matarse a películas de animación escribe de vez en cuando eh, estudiante de comunicación de comunicación, no, <risa> la estoy llevando para mi, para, no, mi, para, para, para mi kiosquito la estoy llevando pero pará. Psicología Psicología, Psicología. Sí. Eh, Así que bueno hoy Me, estamos... me
1: adelantó Igual de qué voy a hablar
0: Podemos decir
1: Podemos decir, sí a ya, ver. Igual lo hemos publicado En Instagram así que Ah, ¿cómo es
0: nuestro Instagram, Nicolás?
1: Eh, nuestro Instagram es Arroba LNBA 92.9 Sí
0: Siento que ha sido algo Muy difícil de hacer Porque por era vos.
1: el único usuario Que estaba Disponible Bien No, ese es el usuario Si buscan Van a ver todas las historias Que subimos eh, y, y adelantamos el programa uh -huh. Así que Estábamos adelantando que hoy la, la columna va a estar hablando de Spider-Man, de la nueva película de Spider-Man, la película animada. Eh, y también va a estar hablando de Frecuencia Kirlian. Nice. Que es una serie que está en Netflix, una serie argentina. Bueno, ahí nos va a explicar un poco.
0: ¿De animación también?
1: Eh, de animación, sí. Una serie radiofónica, así me han explicado serie radiofónica animada
0: wow Un o sea, jarabis completamente sí hay todo un mundo detrás del cine de animación pero bueno vamos a dejar eso para vamos la segunda para parte aquí. vamos a dejar algo para después eh, qué ha pasado la semana de esta semana hasta el día de hoy
1: he quedado perturbado
0: wow ha sido por algo que has visto sí tiene que ver con a cierto cantante ¿Muerto? Sí. ¿Tiene que ver con cierto can cantante muerto a quien le cabían les niñez?
1: Le cabían, sí.
0: Uf, ¿estamos hablando de Michael Jackson? Estamos
1: hablando de Michael Jackson. Eh, hace poquito se había generado un revuelo por, un, por el estreno de un documental que se llama Living Neverland, sí. que sería algo como dejando Neverland o abandonando Neverland, que Neverland era como el, el, el rancho que tenía Michael Jackson, y es, este documental había causado revuelo en, en el Festival de Cannes, creo que cuando se había estrenado, mucha gente había quedado como impactada por lo que mostraba, que era eh, el Festival de Sundance, era, no el Festival de Cannes, que era dos testimonios de dos chicos, que ahora ya son grandes, que habían tenido cercanía con Michael Jackson fines de los 80, principios de los 90, cuando Michael Jackson era una superestrella. Y se lo veía siempre acompañado de niños de 7 años, 10 años. Incluso el, el actor de Mi por Angelito andaba también ahí. Había otros chicos también. Eh, y es muy fuerte el documental. Sí.
0: Y una, lo, lo, la primera pregunta que se me viene a la mente es... ¿Cómo hacía este señor para reunirse? Con estos con niños, chicos. sí. O sea, ¿cuál era su, su gancho? ¿Cómo es, los padres lo llevaban? Digamos?
1: Claro, eso eso es lo mejor del documental, porque no solamente tiene los testimonios. Primero, me parece excelente el documental por dos cosas. Eh, primero porque eh, todo el documental está construido a partir del te de los dos testimonios. O sea, vos no tienes ningún momento de dramatizaciones, no tienes ninguna otra cosa que que ador empiece a adornar el relato, sino que vos tienes los testimonios de ellos. Y van contando como una voz en off... Mientras te van mostrando imágenes, videos... Eh, y en la medida que va transcurriendo el relato... Que se va como escalonando así... Va poniéndose más tenso y más turbio... Te va acompañando el relato de ellos... Con las voces de las familias... De ellos... Eh, son dos chicos... Wade Robson y Jimmy Safchak, Son dos personas que a me sorprendió el nivel de documentación también que han guardado ellos de todos esos años. Eh, y, y lo que te va a mostrar en el documental es cómo existía, que eso es lo, lo segundo bueno que me parece, existía como un método de acercamiento de Michael Jackson hacia esos chicos. Eh, como una forma de seducción hacia los chicos, pero también hacia las familias, para que esas familias le permitan
0: Estar solas.
1: Estar a solas con, el, con los chicos la mayor cantidad de tiempo que podían. Y la forma de hacerlo era, eh, justamente los dos chicos acceden a él, uno por un concurso de baile, que el, el premio era conocer a Michael Jackson cuando él tenía 5 años, 7 años. Eh, y el otro accede porque eh, protagoniza una publicidad de Pepsi, donde actuaba Michael Jackson, entonces se conocen de ahí. Y a partir de ahí, él, como un, para tratar de potenciar sus carreras, entre comillas, les va, va como engolosinando a la, a la familia y decir, che, mira, bueno yo tengo que quedarme cinco días con ellos aquí eh, para poder prepararlo para que esté en condiciones, para que pueda actuar, para que pueda bailar de la mejor forma y ahí se daban estas situaciones que son descripciones dentro de lo que es el documental, muy explícitas pero sin caer en lo, en lo, en lo morboso, sino eh, te, a, a mí me ha revuelto el estómago el documental, siendo fan de Michael Jackson, en mi caso.
0: ¿Qué? Es, es como que... Después de haber escuchado y visto y, y entendido más o menos cómo ha sido el contexto y la gravedad de, de sus actos, eh, ¿cuál es tu posición al respecto? O sea, ¿puedes volver a escuchar a Michael Jackson de la misma manera?
1: No. No. Pro, probablemente si, 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 si sigue escuchando las canciones y si pueda... Eh, ponerlo en mi casa, en Spotify y escuchar pero ver la imagen de, de Michael Jackson y, y, y entender todo eso que pasaba es como que me, me, me mancha un poco la figura que tenía de, de él eh, a ver las denuncias por casos de, de pedofilia contra Michael Jackson estaban desde hace, desde hace un tiempo digamos, incluso él había llegado a una instancia de juicio oral eh, por una denuncia de uno de los chicos y cuando habían allanado su casa en Neverland en el 2003 habían encontrado pornografía infantil o sea, eso se sabía el tem en ese momento él queda absuelto porque hay dos testimonios que lo terminan ayudando en ese juicio uno es el del actor de mi porno escrito, que no voy a pronunciar el nombre porque nunca me sale y el otro es el testimonio de eh, Whit Robson que es la persona que ahora está en el documental Hablando y diciendo eh, bueno que se arrepiente de haber defendido en algún momento a Michael Jackson, porque esa es una de las cosas que mencionan para deslegitimar el documental, diciendo, bueno, pero mira, esta persona todos estos años estaba hablando bien de Michael Jackson, diciendo que no había pasado nada, Cosas que, no que sé además, qué cosa.
0: hoy por lo menos eh, en nuestro país, creo, entendemos que eh, el hecho de que la víctima siga defendiendo a su victimario no quita el hecho de que las cosas pueden haber sucedido, digamos, claro. todo hay hay un, un vínculo y un dispositivo de, sobre todo de culpa, de manipulación, de trauma, etcétera, etcétera.
1: De negación de, de, negación. de, 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 de lo que había pasado, porque imagínate en ese momento vos tienes siete años eh, y, y lo único que has conocido en cuanto a vida sexual es eso.
0: Sí, claro, síndrome de Estocolmo, tu,
1: claro, tu primera relación sexual es esa, entonces... Uh -huh. Eh, obvio que no va a ser fácil Contarlo, lo vas a guardar Bajo varias capas durante muchos años Y vas a pretender que no ha pasado nada y lo vas a negar El tema es que si vos te quedas Solamente con los testimonios, estás dejando atrás Un montón de otras cosas que también te muestra El documental, que es documentación Y que aparte es un tipo de 34 años Durmiendo en una cama Con chicos de 7 años Con pornografía infantil en su casa eh, Es como que Muy fuerte. Hay todo un contexto que te da a entender Y que te ensambla Varias cosas, y eso es lo que hace muy bien el documental. También te va ensamblando como un rompecabezas. Y una de las cosas que ha hecho el director, eh, que él en un principio decía que cuando se le han acercado con estos testimonios, él no terminaba de, de creer lo que estaba escuchando. Y ha estado dos años eh, contrastando los testimonios con un, varias pruebas. Y con varias otras fuentes y con varias voces. Entonces, después de esos dos años, él dice, bueno, yo creo que ya está este documental en condiciones de mostrarse públicamente y... HBO lo termina financiando y exhibiendo eh, obvio que el documental ha generado polémica, sobre todo en la familia de Michael Jackson han salido a hablar algunos familiares y también han salido algunas personalidades a, a defenderlo y otras a, a destacar lo que decía el documental a mí me parece un documental que tiene que verse son dos partes, una parte dura dos horas, la otra parte dura otras dos horas, son cuatro horas en total el documental, no es fácil Verlo de corrido, yo, yo creo que tendrían que ver la primera parte un día y esperar unos días para ver la otra porque te deja la verdad que muy eh, consternado respecto a, lo, a los testimonios y la potencia y es que y, y con esto de, de ir escalonando, cuando vos dices, bueno, ya está, más que esto no me puede mostrar te tiran otro bombazo y después así, digamos, es como que es eh, para, para sentarse y verlo con atención.
0: ¿El nombre Neverland es un nombre que él mismo le pone a su casa? Porque eso sería un nivel de...
1: Neverland, claro. Neverland es un es un rancho que él compra. Es una propiedad de muchis, de, de varias hectáreas. Que la próxima, la propiedad más, más cercana que él tenía estaba como a... Eh, digamos, una propiedad de mil hectáreas.
0: ¿El, el nombre?
1: El nombre Neverland. ¿Se sí. lo pone él? En... Él lo pone. Sí. Mm sí
0: hay, hay, que, hay que ser un poco perverso Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí Y tenía dentro del... Eh, bueno, Michael Jackson en general ha sido una persona eh, bastante particular En algún punto uno como que decía Bueno, tiene una infancia bastante traumática Su padre...
0: Eh, Además siempre asociamos, asociamos la, la excentricidad a, al al arte y a claro. lo genial que nos puede parecer a alguien y decimos esto bien, es Michael Jackson
1: claro, claro pero lo que hace el documental es decirte, mira, sí esta persona tiene una vida de mierda, pero eh, aquí está actuando de manera sistemática con un método ¿qué eh, que tenía
0: en la casa por ejemplo?
1: dentro de lo que era la casa sí. tenía, eh, era como decía una propiedad, de mil hectáreas que tenía un lago propio, un parque de diversiones eh, animales, tenía jirafas tigres eh, elefantes Tenía también varios, varios, como varias casas esparcidas dentro de la propiedad. Tenía un cine, tenía un teatro. Tenía, que esto es lo, lo llamativo, tenía un pasillo larguísimo que iba hasta su habitación. Y antes de llegar a su habitación había como por lo menos ponerle cinco puertas. Y en cada puerta había un dispositivo que hacía que si vos atravesabas una de las puertas suene cuando vos querías llegar a la otra. Entonces, en alguna medida.
0: Te iba avisando. Te iba avisando si, si alguien venía. Acercando.
1: Cuando vos estabas. Y todos los lugares puntuales donde denuncian que había eh, tenido encuentros sexuales con, con chicos eran lugares donde él, desde donde vos te parabas, podía observar si venía alguien o no. O podías escuchar si venía alguien o no. Entonces, ahí también hay como. Y es muy descriptivo. La, los testimonios de ellos son muy, muy detallados en cuanto a, al espacio, y en cuanto a, bueno, a, a él en general, a, a su actitud. Hasta, hasta hay un video de cumpleaños que, bueno, no, no, que él le manda a uno de los chicos Uy. diciéndole que lo haga. Bueno, no, no, hay, hay cosas... Yendo a eh, ver su documental, entonces. Sí, Estamos
0: hablando sí. de Living Neverland. Living
1: Neverland es un documental de HBO, que lo pueden encontrar en YouTube a la primera parte. Está subida esa parte. Aquí en Argentina todavía no se ha estrenado, recién este domingo HBO va a estar en la primera parte a las 8 de la noche. Pero en internet ya está para, Descargar. para bucear y descargarlo. Ok. La noche boca arriba.
0: El pasado viernes... No, el pasado sábado, eh, viernes. Viernes 8 de marzo, eh, se volvía a marchar, se volvía a, a tomar las calles la, el, el, día de lo, el Día de la Mujer en nuestro país y en varios países más en el mundo. Se... Se, se Nos volvíamos a unir, digamos, en una especie de pedido de de, 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 uh -huh. de encuentro al mismo tiempo de, y de fiesta, porque también es eso, digamos. Eh, en nuestra provincia ha llovido todo el día. Muchísimo, ha llovido, muchísimo. Sí. Cinco de la tarde, cuatro de la tarde, y era casi una certeza de que la marcha se iba a suspender, lo cual. Entre las pibas, digamos, nos ha entristecido un montón porque había muchas ganas de, de, de ir a la plaza. Y porque además el 8M, a, a pesar de que durante el año tengamos otras marchas, el 8M es la marcha. Y además el 8M es, un es hace un par de años, una fecha en la que venimos eh, haciendo cosas y juntándonos en una cantidad y de una manera que no se había visto nunca antes... Eh, esta vez queríamos repetirlo sobre todo porque venimos de, de, de haber tenido la la el, este, este especie de fracaso digamos en, en, en el senado con el tema del rechazo a la ley y después
1: que sido aprobada en diputados y llega al Senado y sí
0: bueno. eh, entonces había como bronca acumulada en nuestra provincia hasta el momento, si no me equivoco, han habido 20 casos ya de femicidio uh -huh. desde lo que va del año hasta hoy. Eh, sobre todo en Santiago del Estero hay muchísimos motivos para salir a tomar las calles y no, no se, en ese momento se suspende. Nos avisan que la marcha se iba a reprogramar, pero en un primer momento lo que había de... Controversial con respecto a la decisión que se toma de no marchar Era como un poco de decepción, un poco de eh, incertidumbre De che, ¿por qué? O sea, no se puede suspender una marcha Un 24 de marzo, un 24 de marzo, un 8 de marzo es un 8 de marzo Se sale igual, se marcha bajo la lluvia, ¿de qué estamos hablando? Y había una realidad bastante concreta que era que muchas de las chicas Que iban a estar en la plaza venían de barrios uh -huh. muy alejados En donde realmente había caído muchísima agua y había inundación. Aparte
1: aquí en Santiago llueve y se inunda. Se inunda. Sí o sí, siempre en sí. el barrio del sur se inundan todos casi.
0: Entonces, si bien sí si se podía marchar igual, el número iba a ser muchísimo menor. Probablemente iban a haber un montón de pibas que no iban a poder ir. Entonces se reprograma. La marcha se reprograma para el martes. O sea, para antes de ayer. Eh, se reprograma para ese día. Habían hecho una especie llamado el lunes, un par de orgas que no habían logrado... Eh, acordar con el resto de las compañeras que se marchaba el 8 entonces, pero la mayoría llamaba el 8, eh, llamaba el martes y el martes yeah. finalmente, a las, la cita era a las 6 y media de la tarde eh, al frente de, de tribunales, eh, al frente de la casa de gobierno en donde eh, hemos, primero nos hemos reunido ahí, la primera sensación cuando he llegado a ese lugar al principio, cuando uno estaba a una cuadra de distancia, se escuchaba el, ya se escuchaba el, el, el sonido de los redoblantes y los gritos. Y cuando uno se iba acercando cada vez más, a mí me llamaba muchísimo la atención la cantidad, la, la increíble cantidad de pibas que había en esa marcha y lo organizado que estaba todo. Eh, y con organizado me refiero a cada eh, movimiento o cada partido con su o, eh, con sus chicas digamos tenían y estaban diferenciadas pero todas tenían un como una especie de performance y al mismo tiempo de eh, vestuario característico había todo un, un el glitter el glitter que esta vez el glitter era maquillaje aerosoles para el pelo eh, remeras Sombreros, eh, habían sombreros de bruja Las chicas de Mumala habían hecho unos paraguas eh, Con los colores de, de, su, de su organización Que son el naranja y el violeta Con frases eh, Bueno, además que eran las que mayor cantidad de agite tenían Por el hecho de que son las que generalmente llevan La mayor cantidad de ruido uh -huh. a, la, a la marcha Que son los redoblantes, los megáfonos eh,
1: había intervenciones artísticas porque siempre suele haber sí
0: al final cuando llegábamos a la plaza bueno la marcha salía desde Casa de Gobierno desde ahí nos trasladábamos caminando por la Belgrano hasta la Plaza de Libertad algo además para agregar es que bueno en estos encuentros si algo eh, resalta o si algo es como sobra es la la solidaridad que ahora nosotros le decimos sororidad pero me refiero a este acto de no conocer absolutamente nadie, sin embargo, saber que el hecho de estar en esa marcha te hacía mu mucho más cercana a esa persona que quizá alguien que forma parte de tu familia. Y eh, en, ese, en, ese simple, en ese simple guiño, en, ese sim en esa complicidad, digamos, ya había ahí como un puente. Entonces, hace cuenta que era una gran marcha de amigas, porque estábamos todas, que en realidad eran, somos compañeras de lucha, digamos. Eh,
1: hasta circulaba esa pregunta por las historias de Instagram eso de, de preguntar si, si iba sola a la marcha
2: o... se había creado un
0: flyer Ajá. que decía si no tienes eh, con quién ir a la marcha escribime eh, y, y habían como especie de postas en donde si vos ibas eh, te, te luqueaban. o sea había una piba que estaba maquillando y no importaba quién eras ni que hubiese sido la número 50 que le estaba pidiendo que la maquille te maquillaban dios. Eh, Finalmente salimos a marchar, tomamos la Belgrano y llegamos a Plaza Libertad. En Plaza Libertad, cuando se terminaba de leer los comunicados, las, eh, las los discursos y la, los fundamentos de qué, en, qué, en qué situación nos encontramos y por qué estamos marchando y cuáles son los movimientos a seguir con respecto a, a, a políticas eh, de género, luego de, de toda esa parte se había como una especie de festival de música en donde tocaban bandas y cantantes eh, mujeres. Ha habido como una división, bueno, hay, están habiendo dentro de, de, del movimiento eh, diferentes eh, segmentaciones, eh, fragmentaciones, si se quiere. Algo que a mí me parece muy saludable, porque lo, es lógico que si bien todas tenemos un objetivo en común y algo que es innegociable como por ejemplo el derecho al aborto hay un montón de otras cuestiones en las que no estamos de acuerdo, porque si bien somos compañeras digamos, también tenemos una posición política y una posición ideológica que no necesariamente compartimos todas y eso se ha estado notando sobre todo en lo que va de este año creo que el 2019 ha empezado con la grieta adentro uh -huh. del feminismo eh, han habido, bueno, están las eh, feministas radicales, las radfem, están las TERF, que son las... Eh,
1: ah, las TERF no las conci.
0: Claro, las TERF vendrían a ser... No, no quiero decir algo errado, así que te voy a decir. Específicamente las TERF es el feminismo transfóbico. Que significa feminismo radical trans excluyente, no es transfóbico es trans excluyente transfóbico vendría a ser mi interpretación al respecto lo cual sostengo eh, que es bueno se origina en los años 70 y, y bueno y tiene la postura esto de que bueno básicamente para poder participar o para poder estar o para que seas legitimada dentro de su movimiento tienes que haber nacido con cierta genitalidad uh -huh. eso sería como el único motivo es como una cualidad excluyente, digamos. En algunos boliches te pueden pedir el documento, aquí te piden que muestres si tienes ciertas, ciertos genitales. Sería eh, como una
1: cuestión de, de biologicismo.
0: Biologicismo, sí? tal cual. Las radicales, en cambio, no necesariamente son trans excluyentes. De hecho, radicales hay dentro del mismo de, de quienes se consideran radicales hay incluso eh, variaciones. Pero, por ejemplo, los radicales eh, están en contra de... de son abolicionistas. Uh -huh. eh, abolicionistas con respecto a la prostitución. Eh, y un par de, de, de como postulados más que en la, en, el, en la asamblea previa al 8M, en donde ha habido un, una situación bastante polémica, donde ha habido un, un acto de violencia entre dos compañeras... Eh, ha todo estallado y bueno, y ha sido como que bueno eh, abolicionismo sí, abolicionismo no trans eh, es, transfobismo sí, transfobismo no y, y eso es algo que eh, me parece que bueno si bien hay cosas que no se pueden discutir como decía recién esto es algo que inevitablemente iba a pasar eh, y que hay un par de cosas sobre las que sí nos deberíamos poner de acuerdo. Sin embargo, eh... he notado que hay dos posturas respecto a esto si alguien lo observa desde afuera. Y es, qué lindo mi feminismo, se rompió mi feminismo. Lo cual yo no adhiero a esa idea porque la discusión se iba a dar en algún momento. Escuchar a pibas que digan giladas era algo que podía pasar. Ser una mujer no te vuelve automáticamente solidaria, ni comprensiva, ni sorora. Al contrario, pensarnos de esa manera es pensarnos desde una visión patriarcal. Entonces, me parece que eh, lo que sí está sucediendo es que estamos se está dando de un debate de una manera quizá un poco eh, tergiversada, medio desinformada, medio eh, como por los medios. Bueno, uh -huh. es una discusión que nos encuentra con un montón de redes sociales en el medio en donde todo puede malir, sal, digamos, Twitter es como un agujero todo se
1: malinterpreta también todo se malinterpreta
0: todo eh, se igual,
1: construyen ciertos personajes
0: sí a pesar de eso uh -huh. y a pesar de este contexto eh, ese día de nuevo era el encuentro y eh, la organización el color y la yo no dejo de maravillarme cuando voy a esas marchas de ver eh, la cantidad de pibas y de la cantidad de pibas y la cantidad de, 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 de... Es como, realmente es para babearse, digamos, y quedarse hipnotizado, porque no hay, hay, es una cosa tan linda de ver, no solo por el hecho de que eh, somos pibas, sino por el hecho de lo, lo preparadas que estamos para esas, esas, esas cosas y pensaba lo siguiente. Dentro de lo que se llamaba el festival que se hacía al final, ha habido como una postura como te decía, de un cierto grupo dentro del feminismo que son los radicales, diciendo por qué festejamos por qué le decimos festival, por qué glitter por qué festejo, etcétera, etcétera que vamos a festejar, que nos siguen matando y cuando estaba ahí marchando y veía todo esto y decía y claro, sí, o sea, esta es nuestra manera de tomar el espacio público eh, quizá verlo desde la manera en la que estamos acostumbrados a pensar eh, las manifestaciones y uno podría decir y bueno son un par de pibas con la cara pintada, no sé si, si se las puede tomar en serio. Pero también es medirnos y mirarnos desde una lógica y desde una visión que evidentemente está quedando bastante caduca. Y nosotros estamos encontrando nuevas formas y esas nuevas formas implican también una manera estética de vivir y de apropiarse del espacio. Eh, gritar canciones que son profundamente eh, que esconden mucha bronca, ah, que no esconden digamos, sino que la dicen pero a través de una canción con redoblantes con incluso eh, bases de reggaetón eh, definitivamente esto es algo completamente distinto y es nuestro digamos, no por eso lo vuelve menos, eh, menos contestatario uh -huh. menos protestante menos eh, desafiante digamos eso ha sido eh, lo que ha pasado el pasado martes. Eh, hemos copado las calles, hemos copado la Plaza de Libertad y realmente ha sido una fiesta. 22 y, 40 y 48 de la noche, vamos a llegar a la temporada número 10 y no resolvemos una manera de volver al aire que no siga mencionando la hora.
1: Podemos mencionar la temperatura también. O no.
0: Dos cosas súper sí, eh, prostituidas de Podemos
1: mencionar... Eh,
0: Mi ¿Me no, no sé. Ah. Ah, ¿Qué
2: pasa? <risas> ¿Puedo ¿qué? A mí <risa> Está muy bien
0: Buenas noches, Pilar Ah, oh, Buenas noches Bienvenida, bienvenida al equipo de La Noche Boccurrido ¡Qué emocionada! Estamos estrenando la selección se Estoy muy
2: emocionada Y encima que ya había estado aquí antes ah, Ahora no me pues. siento renovada ya. Y
0: además, antes comentábamos que vos siempre habías venido al programa en calidad de poeta Ah, bueno no, claro. claro todo y ahora en calidad de chica.
2: que vengo ya de
0: bulto ah. Ah, no. Y ahora vienes, ahora vienes en calidad de columnista Ahora vas a formar parte oficialmente Antes como que nos venía mojando la oreja un poquito sí, después,
1: no, nos, daba sí toque, nos,
0: nos daba toque en Facebook No se animaba a, a decirnos Che, me gustas
1: Ahora nos mandó no solicito.
0: Ahora nos ha puesto un me encanta Y nos contestó una historia yeah. Ese es el equivalente eh, contábamos recién que vos, vas a estar, no, vos nos traes algo que nos falta un montón en este programa Porque decimos que es un programa sobre cine No le estaremos dando demasiada atención a una parte importante del cine Que es el cine de animación uh -huh. Y esa es tu, ese es tu aporte, va a claro, ser tu aporte Vengo a ser una ninja de la animación en Ahí este va. programa
2: yeah. este, Sí, la idea eh, creo que me la has propuesto vos ya yeah. Obvio que sí. Eh, camino al kiosco, te has dicho Pili, escucha, ya necesitamos un, un, una columnista y yo te he dicho, ah mira, sabes a quién se se me ocurre ya, ah, <ríe> no, no, haciendo no la tonta. Este y y nada y así ha surgido la verdad este este espacio en donde no solamente me propongo hablar eh, de cine y de animación sino también de series y por qué no videojuegos. Asociados a la temática. Amo, amo este, esto. Y nada, ojalá que, que lo disfruten. Y bueno, y nada, de nuevo, gracias por el espacio, porque la verdad que estaba como transitando lugares muy oscuros, ya de mí misma, <risa> y que me inviten a hacer algo que me gusta. Pero es, ahora
1: no puedo transitar al aire.
2: Es un cable <risa>
0: <risa> sí, necesitaba contarle a alguien. Venía a llorar al aire, ya. Yeah. <risa> muy bien. Y. Bueno, claro, eh, hay, hay que decir algo y es que la señorita eh, estaba bastante cebada con el tema de la animación Y, y todo esto ha surgido a partir de una charla en donde ella me contaba sumamente manija de algo que había estado viendo Y yo escuchándola, lo único que puedo pensar es, esta chica tiene que estar al aire en la noche Aparte siempre está
1: viendo cosas que no sé cómo las encuentra en Netflix Porque a mí no, en la calicita del algoritmo no me aparecen esas cosas no.
0: Claro, hazlo
1: Siempre así <risa>
2: Ah, sí, es que ¿sabes qué pasa? yo le he dado mi cuenta a un montón de gente eso está bueno. y entonces cada día en mi lista aparecen cosas que no tengo idea quién las ha puesto ahí porque al menos 10 personas de verdad tienen mi contraseña de Netflix jamás, ¿y nunca claro, jamás
0: eh, te ha pasado esa, esa maldición que es que estén viendo en simultáneo y no puedas ver?
2: no, nunca wow así que no sé es la mística ¿viste? de las relaciones sociales y Netflix la que ha hecho posible que eso pase de cualquier forma eh, lo que he ido preparado para hoy no le he sacado el algoritmo de Netflix, sino han sido recomendaciones de otras personas.
0: Me gusta la, me, 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 ahora eso, esto tenemos que empezar a usarlo, tenemos que decir el algoritmo de, Nef de Netflix. El, el algoritmo claro, de Netflix. porque todo está bastante ahí segmentado. Sí, sí, sí. Bien. Y nada, sí. La,
2: la primera propuesta es nada más ni nada menos que eh, una película que ha sido eh, ganadora de Oscar la Mejor Película de Animación y supongo que ya saben cuál es y yeah. sí Solido sí. eh, de Tambores
0: yeah. Incluye algún tipo de superhéroe ah. ¿Alguna araña? Sí, yeah. <risa> <risa> sí, la película es
2: eh, Spider-Man Un Nuevo Universo o Spider-Man in the New Verse eh, que la verdad que sí, que ha sido una película con la cual me ha dado muchísima, muchísima manija y que algo que ha pasado aquí en Santiago, que a mí me ha hecho enojar un poco, ya... Yeah. Porque sí, siempre enojada, nunca y en enojada. <risa> ha sido que el día del estreno de la película, solamente ese día la han proyectado con su idioma original y subtitulada. Y el resto de los días que han seguido ya yeah, estaba solamente en español. Entonces yo digo, ok, yeah, aquí o oh, hay un gran prejuicio que nos dice que ya yeah, la mayoría de los espectadores son niños... Y, y nada y se olvidan de los adultos manija. <risas> que vamos sí, ahí totalmente a, a buscar más y cada vez más y
1: otra categoría de adulto manija. <risas>
2: <risas> Hashtag... <risas> #sí este, y nada, me ha pasado que cuando he llegado había 10 personas en la sala el día del estreno y todos éramos adultos manija No había un niño. Encima, lo mientras si había uno que había ido con su padre, pero se han retirado antes de la escena post créditos, ah. lo cual nos da la pauta de, de que no hay una consideración para nosotros. Claro, ¿no? claro, claro. Este, y nada, he traído también mi machete para no olvidarme yeah. y eh, todo lo que tengo para decir sobre esta película.
0: Eh, te voy a hacer una pregunta. Sí. En el momento en el que vos decides ir a ver la película, cuando ves el tráiler, ¿habías visto algo antes? Sí. ¿Y qué pensabas de esta eh, como unión entre la animación y una historia como es la de... Bueno, que la primera versión de, de la adaptación de un cómic siempre es en animación, pero después de haber tenido películas eh, de... Tridimensionales, digamos. <risa> <risa> Live action. Claro. Sí, sí. Pasar a, a hacer una versión de animación, ¿vos has dicho sí, yendo? ¿O primero has dicho mmm, Spider-Man animación, qué onda? ¿Cuál es tu primera impresión, Diego? Y la verdad es que eh, desde siempre he consumido eh,
2: dibujos animados. Entonces, como que eh, igual esta película no tiene solamente dibujos animados, sino que. Eh, hay una animación, sí, en 2D que quizás busca como esa estética de cómic y también en 3D que es cosas que ya veníamos viendo, digamos, con producciones como de Pixar, de sí, qué sé yo, otras películas que, no sé, que todos hemos visto sin ningún prejuicio, digamos, y que estaban destinadas a todo para todo público. Y la verdad que no no ha habido ningún prejuicio así de, mmm, no no me gusta esta combinación, al contrario, ha sido como, ¡Ah! ¡no te puedo creer lo que estoy viendo! Y encima el miedo de que no se estrene o de que no llegue a las salas claro. de cine de Santiago del Estero. Y era como, bueno, no importa, lo voy a descargar y que no sé qué. Y, y, y en internet siempre hay este videitos de gente que... Ya la he pirateado, ya la he visto, ya la he analizado, entonces era por ahí encontrarme con eso y era decir, hey, por favor que se estrene aquí, entonces y era, oh, quiero compartirlo con todo el mundo, y inclusive, digamos, el día de, de los Oscars, yo quería que gane esa película, o sea, no me importaba el gesto, ¿entiendes? El gesto para mí estaba todo bien, tranqui, 120, ya no, pero... Eh, lo que me producía fascinación y emoción era como, por favor, que gane esa película. Y eso que yo lo amo Wes Anderson, ¿no? Y que creo que sí también se merece ah, ganar algo. es cierto que estaba
1: Isla de Perros también. Sí, sí. estaba Isla de
2: Perros, tremenda película. Este, y, y nada, pero yo creo que se lo merecía Spider-Man, bueno, por un millón de motivos. Eh, así que nada, feliz de que haya ganado
1: que tiene de.? yo quiero preguntar porque a mí sí me ha dado como un poco de a mí sí me ha generado un poco de prejuicio eso que sea animada uh -huh. eh, que tiene de, de, de no sé de, de, o sea que tiene la historia de, de la película de uf, porque uf, he visto uf. Como, como varios Spider-Mans Spiderman o...
0: claro ¿de qué trata?
1: ajá de qué, no, ¿De no, qué no, trata? No, no entendía
0: estamos hablando de ¿de qué? el nombre de la película <risa> spider-man
2: in the new verse
0: bien Dos puntos. Dos puntos, ya. Yeah.
2: Es una película de Marvel, pero que está producida por Sony. Y está dirigida por. Y aquí necesito que me, me banquen con el inglés. Ah. <risa> no, no, aquí y...
0: no nos jugamos por eso porque estamos muertos también nosotros. Ah,
2: buenísimo, ya. Yeah. <risa> choque. Ah. Sí.
0: choque de malditos latinoamericanos.
2: Está dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Shotman. Y está escrita por Phil Lord y Chris Miller. Tres directores. Más. Sí, son tres directores, pero bueno, también están los, eh, los guionistas, digamos, que vendrían como a también quizás tomar eh, decisiones. Eh, y la síntesis es, como preguntaba Nico, es una adaptación de una saga de cómics que se llama Spider-Verse, que tiene aproximadamente 33 cómics. Y que, como yo no soy lectora de cómics, pero sé que hay muchos aficionados, eh, me he puesto a averiguar, y la saga va algo así de, de un Spider-Man, que creo que es el Spider-Man Superior, que también tiene su propio cómic, eh, que se encuentra por algún, eh, por algún accidente radioactivo viajando por distintas dimensiones en donde todos los Spider-Mans pertenecientes a esas dimensiones estaban muertos, porque en teoría existía un grupo de cazadores vampiros ¿Qué? ¿Qué? Sí, es, es increíble que esto suceda en los cómics. Y yo creo que quizás por eso no los leo. Ah, no, mentira. Pero son cosas así que vos no te puedes imaginar, pero que suceden en, esas, en esos universos. Este, bueno, y esos cazadores vampiros se proponen, digamos, conquistar el mundo y destruir a todos los spider de todas las dimensiones. Entonces, eh, este Spider-Man que está ahí como dándose cuenta de esto, empieza como a reclutar a los que quedan vivos. ...para poder combatir esta plaga de vampiros. Es ¡Tremendo! ¡Nice! Sí. <risa> sí. Y, sin embargo, digamos... Eh, lo, lo, que, ...lo que realmente se plantea esta película... ...es eh, ofrecernos una versión reactualizada... ...de eso que nosotros ya conocíamos... ...que combina eh, elementos de esta nueva época, digamos con eh, cosas de los cómics, pero también con eh, las películas que ya habíamos visto. Con todas, ¿no? Las protagonizadas por Tom Maguire, por Andrew Garfield, por Tom Holland. Entonces, guiños, hay un millón. Y vos eh, puedes ver la recreación de la animación de escenas tal cual, digamos, suceden en, en la película, en live action, ¿entiendes? Y es como, oh my gosh, esto ya lo he visto, pero verlo así, me a la cabeza. Y la película... Eh, trata sobre un joven, Miles Morales, que también tiene su propio cómic, eh, que mientras intenta adaptarse a su nueva escuela élite, digamos, se cuestiona eh, qué quiere ser. Y eso es, digamos, como un hilo que coge a lo largo de toda la película. Como
0: una crisis de identidad.
2: Claro. este Y bueno, y eso atraviesa a todos los espectadores. Y como todos nosotros, admi admira a Spider-Man quiero creer que como todos nosotros ah. si no estoy en un programa equivocado claro, ah. si no, no sé qué estoy haciendo aquí. Ah, no. eh, y tiene mucha afinidad con su tío que viene a ser la persona que como que lo apadrina un poco, digamos, porque los padres medio que no le dan mucho bola o en todo caso tienen las expectativas de que él, no sé sea un chico prodigio y que le vayan a ir a la escuela y que todo lo demás no es prioritario y no importa bueno, entonces este tío viene como a suplir por ahí esa necesidad que todos los jóvenes tienen y lo incentiva en su pasatiempo favorito que es dibujar y pintar. Este y nada. Resulta que un día lo va a buscar al tío, el tío no está en la casa y al volver. Eh, pasa por el subte, digamos. Un... Ah. Y descubre un laboratorio secreto. Ah. Ahí va. Sí,
0: vos ah, pensabas que estaba yendo por ese lugar. Eh, sí, lo Vuelven a matar que... al tío. Claro, de... claro. claro. De... <risa> <risa> sí, sí, yo también estaba pensando en <risa> la <lo mismo>. Otra <risa> vez muriendo en casa. No, nuevo, decía
2: ya. <risa> <risa> este, descubre un laboratorio secreto en donde. Eh, hay un generador de partículas, creado por nada más ni nada menos que Kingpin, eh, que busca, digamos, de alguna forma, eh, hacer que esta máquina funcione como máquina del tiempo y recuperar a sus familiares difuntos. Tremendo. Este, y aparecen todos los villanos que te puedas imaginar. Octopus. Eh, viene a ser Amo a Octopus, Octopus. Olivia Octopus. Octopus para mí es
0: uno de los mejores villanos de, de, sí, de Spiderman y aquí es Olivia Octopus es para decir, mí es misterio es 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 cállate cállate varón <risa>
2: En serio, ¿qué te pasa ya? <risa>
0: Olivia Octopus Así es Sería la versión mujer, digamos Claro,
2: que también existe en los cómics Por eso ¿Miren? es como que Para el que sabe todo esto, digamos es magia por aquí, los... magia por ah, allá. Sí. Todos los universos Sí, tiene una infinidad de referencias que con yo me he puesto tanto, era como, ah, no, 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 pará, ya. Yeah.
0: Claro, sí, claro, si era...
2: Sentía que había ido sin saber nada al examen, ¿entiendes? Y que él me han pintado la cara y me explicó todo de nuevo. El vendedor de
0: cómics de los Simpsons va a ver esa película y tiene múltiples orgasmos, digamos.
2: <risa> claro, bueno, una cosa sí sería, este... Cuestión que, bueno, que por alguna razón, y por esa máquina del tiempo, este... En la cual todos los villanos se ponen de acuerdo para que haga lo que tiene que hacer eh, empiezan a ser como abducidos los Spidermans y las Spiderwomans de otras dimensiones para caer en esta dimensión que pertenece a Miles Morales y así salvar el mundo es increíble porque eh, a, encuentras a dos Peter Parkers encuentras a un Miles Morales una Gwen Stacy que mm. eh, Gwen Stacy también tiene su propio cómic y me encanta ese personaje tiene su propio cómic tiene su propio cómic y es eh, baterista de una banda que oh. en su universo eh, se llama Las Mary James. No, no, es, no el tío oh, no, vos lo ves y te del no, personaje. No, no, no. Y se corre el rumor de que la secuela va a ser, digamos, una película de ella. No sabemos todavía. Pero bueno, ojalá que así sea. También hay eh, otro personaje que se llama Penny Parker, que está hace un, un, una personaje creada por el ex cantante de My Chemical Romance <risa> que vos, y, y te juro que cuando yo leía te ponían ahí en, en internet te ponían entre paréntesis en serio así como te juro que <risa> <está> <risa> creado <risa> por <risa> Gerard Way digamos aunque usted no lo crea y también y esto les va a sonar super what the fuck hay un personaje que se llama Peter Parker <risa> es un cerdito bueno. no, es un no. cerdito y que cumple con toda la estética de los Looney Tunes
0: y no. existen, tienen su cómic,
2: todos tienen su propio cómic. Todos tienen su propio cómic, sí, ah, bueno. Después hay un Spider-Man Noir, que viene a ser así como un detective súper sombrío, que solamente ve en blanco y negro, y que a la voz la hace Nicolas Cage. Y vos lo escuchas y te cagas de risa porque lo reconoces, y dices, ¡qué bien, qué, qué bien que le debe estar pasando! Porque encima cada personaje tiene su propio humor y todo. Y nada, los villanos están todos, eh... Y bueno, ya he dicho Kingpin, Olivia Octopus, El Duende Verde. Está tremendo. Y nada, en eso de que me he puesto, digamos, a escribir, antes de que la compu me borre todo lo que había escrito y tenga que volver a escribir, a ver un videito en donde un animador eh, se ponía a analizar la película este, y analizaba por qué, digamos, era brillante. Eh, y analizaba la dirección, el diseño, la animación. Y vos decías, sí, 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 el chabón que tiene esos conocimientos técnicos en la materia, nos estaba ofreciendo este, desde otro lugar eso que nosotros no podíamos decir sino eh, porque no lo conocíamos y simplemente reaccionar con fascinación. Y el chabón es increíble lo que hace porque agarra tres segundos de la película y los empieza a reproducir en el slow motion y dice... Eh, nadie se da cuenta de esto pero miren aquí y te empieza a marcar digamos en dónde está, está el efecto eh, porque esa viñeta es increíble digamos cómo hace que el movimiento relajado de un personaje en contraposición al de otro en milisegundos te dé a vos la pauta de lo que está por suceder y tal cual digamos y en esta película lo que es increíble es que todo ha sido deliberado y vos dices ¡Suscríbete! Sí, con justa razón se merece todo, todo. Y yo no podía creer que sea tan poca gente la que la haya visto, porque era como... ¡Ah! ¡Es una obra
0: maestra! Sí, yo pertenezco a ese grupo que de mayoría de la población aburrida que no ha ido a ver esta película, porque tenía la idea de que... Eh, voy a decir la verdad, cuando he visto el póster, no me ha llamado la atención... Eh, el estilo de la animación que veía ahí, uh -huh. de dibujo que veía en el póster. No sabía que adentro había como una especie de... A ver, cojan de todas las... <risa> sí, de muchos no, estilos. No, no, no. Eh, si, si hubiese visto un poquito más de eso... Bueno, tampoco me esfuerzo demasiado y no he visto un tráiler. Eso también es cierto. Entonces, eh, ha habido ahí... He caído en la, el prejuicio, digamos. El prejuicio es la animación que... Nada. Shame on me. Por eso. Mm. Pero Yo me acuerdo
1: que, que habían mostrado un poco de... Creo que al final de Infinity War había una escena de post créditos donde aparecía... No, no me acuerdo si era... Sí. Era el final de Infinity War que aparecía en la escena de post el, el como un teaser de, de esa película de Spider-Man. Y ahí sí. es como que me había generado... mira Y después me he olvidado y después, después me han las ganas, Y después, claro, después eh, empezó a escuchar oiga. comentarios y no ahí digo... Ah.
0: <ríe> <ríe> sí, sí, sí.
2: Este... Sí, yo no sé la verdad por qué eh, me he vuelto tan manija. Capaz que, que sí, yeah. y que sea por Abu que le mando un beso, y yeah, que es mi pareja, y que nada, él también estaba súper eh, loquísimo con la película. Y y sí, porque encima le acompaña una super banda sonora. Que es, ah, a todo esto he aprendido la diferencia, no sé si ustedes sabían, entre lo que es un soundtrack y lo que es un score. Sí, sí que nada. Bueno, eh, resulta que eso tiene ya... Pero contanos,
0: por favor. Un
2: soundtrack, ya que nada, el score puntualmente es eh, como la música original compuesta para la película, mientras que el soundtrack es la selección de mm. canciones que ya existían, digamos...
1: Refritadas. Y,
2: claro, yeah. así es. Y nada, y esta película tiene un soundtrack eh, que, bueno, le pasó a Nico un par de canciones para que escuchemos, este, pero antes de escucharlas quería hablar de por qué es tan brillante... Eh, la animación
0: Bien hablen, Así hablen. Paula para que las
2: Vayan a verla corriendo y,
0: Por favor
1: No no puedo
0: A ver Néstor Fílmame <risa> no, no? no se me
1: guardan los videos
0: Oh ah. no Maldito <risa> oh, pues. sea Hoy Bueno eh, Esto quiero decir Que mientras Nosotros estamos Haciendo este programa Al mismo tiempo Estamos administrando La página del programa Que está en, en Instagram Volvemos a repetir El NBA 92.9 Y ahora sí Pilar Haz tu magia Bueno ...que hace
2: Spider-Man una obra maestra... Yeah. Nada, ...la animación de la película está mezclada con un trabajo... ...con las líneas, los puntos, la pintura... ...que lo que intentan hacer es acercarse a las técnicas que se usaban en los cómics... ...por eso es que por momentos eh, vos dices esto es una pintura viva... ...pero en realidad lo que hacen es alternar animación 2D y animación 3D... ...es más, creo que los animadores lo que hacían era... ...una vez que tenían eh, la animación en 3D... Como que la detenían y sobre eso laburaban el 2D. Entonces era realmente un trabajo artesanal... Hecho a mano. Y es eso lo que le diferencia de otras películas de animación. Tiene un laburo... Pero... Pff, a relucirse creo que hasta cuando ellos quieran... Digamos, hasta el, no sé, el 2027... ¿ya? Cuando haya otras técnicas que lo superen. Se pueden morir tranquilamente. Claro, se, se mueren en paz. Eh, eh, y no solamente que parece una cosa hecha a mano... Sino que cada personaje... Eh, tiene su propia estética, su propio estilo Por ejemplo, Penny Parker eh, Está trazada Como los dibujos de anime Y vos dices, ¿cómo hacen para que eso Quede bien con la otra estética Esto de los Looney Tunes, digamos Con Peter Parker y con los otros personajes Que nada que ver Y queda bien, <ríe> queda bien Sorprendentemente, digamos, es como que Viene a romper todos los esquemas Todos los prejuicios de la película Y nada, es brillante ¿Y por qué decía recién que era súper deliberada eh, cada toma, cada cuadro, cada dibujo? Porque la producción eh, se ha tomado un año entero para hacer un segundo de caminata wow. que a ellos les guste, como quede. Y ha sido a partir de la realización de eso que ellos han decidido, bueno, listo, así vamos a hacer la película. Y se han tomado cuatro años en hacerla. Por el, la simple razón, son 117 minutos, o sea, casi dos horas, una hora cincuenta y cinco, por ahí. Que vos dices, están locos, y sí, la verdad que sí, lo <ríe> no están. ¿Sabes que sí? este No sé si se dice renderizar, pero creo que sí, para, para sí. poder renderizar, eh, un segundo de la película se tomaban una semana. Man. O sea, imagínense ustedes, vos dices, claro, ¿qué no va a ser de toda una decisión esto si con todo el trabajo que hay detrás? Y han participado en, en, en esta película aproximadamente 800 personas, de las cuales más de 120 eran animadores, que cuando llegaba ya la deadline iban sumando más. No sé cuántos han llegado a ser en total, pero se, sí, se han, se han mandeado. Y la recaudación, digamos, al día de la fecha ha sido 360 millones de dólares. O sea que eh, les está yendo bien, digamos, y bien merecido. Este Y nada, cuando la vean Creo que van a poder valorar todo esto que estoy nombrando Y que ni, ni yo sabía Pero sin embargo valoraba Y ha sido lo que me ha hecho ir al cine por segunda vez Y ahora no veo la hora de verla yeah, online
1: A me han dicho Si no la ve en el cine, no la vea La noche boca arriba
0: Continuamos con el estreno de la primer columna, no solo del año, sino además la primer columna en nuestro programa, en nuestra programación históricamente de la noche boca arriba, que es Axolot, nombre que no habíamos mencionado anteriormente, que es el nombre de la columna de animación que está, que está al mando de Pilar Callanza. Y que recién nos estaba contando, nos estaba explicando, digamos, su manija, eh, argumentando por qué la manija sobre eh, esta película... Que se ha estrenado el año pasado. Eh, ¿El año pasado o de año? Eh, sí, el año pasado. El año 2018. pasado. Que es eh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, bien. Habíamos escuchado recién una de las canciones de su soundtrack. Sí. Alta canción. Yeah. No Alta sé, canción. ¿Qué canción, Nicolás. Me ha encantado. Tenía ¿Qué? ganas de, de, de subirme un auto y atropellar oh. policías. Policía. En <risa> <risa> el Vice City. no. <risa> irse al carajo del programa no bueno pasa que era una canción así medio podía sonar tranquilamente en el GTA sí, dígame sí, la verdad sí, dígame sí, la verdad. verdad no me dejen ¿no? sola en esta Con, Continúo. Continúo. sí yeah. sí por favor sácame este momento incómodo
1: y sonaba la música dentro de los resúmenes ¿no? sí
0: agua <risa> agua agua
2: eh, y nada, voy a, voy, a seguir, voy a seguir diciendo ya por qué tienen que ir a ver eh, la película, sobre todo Nicolás, que lo tienen descargada.
1: ¿Me entendido?
2: Eh, eh, sí, yo,
0: yo no entiendo, no termino de entender. Yo porque tampoco, porque además vos hace rato mencionabas hay gente que ya ha visto, que ya ha criticado y que ya ha descargado. Él es una de esas personas, digamos. Claro. No sé cómo no ha visto Sí, película. yo todavía no sé de qué. Estaba ocupado viendo
1: pedofil en la casa de Mikey <ríe>
2: Jackson <ríe> ¡Ah! Sí, eso vamos mm. a hablar en el primer
0: bloque. Mm. Mm. Volvemos a, re a recomendar Living Neverland. Uh -uh. Sí, documental que está la primera parte en YouTube. Perfecto. Bueno, voy
2: a seguir con esto que, que no puedo parar. Ah, pisteando con una campeona. Y es sobre la animación y el por qué ver Spider-Man in the Universe. Fundamentalmente, porque cada uno de los personajes que se hacen ahí presentes, digamos, y que eh, ya hemos mencionado. ...no solamente que provienen de eh, dimensiones distintas... ...sino que cada uno está caracterizado... ...y vos te vas a dar cuenta... Eh, ...no solamente por... ...por lo que... ...podamos llamar sus rasgos de personalidad... ...digamos que hacen que cada uno tenga su sentido del humor... ...su historia... ...sino que también... Eh, ...los movimientos... ...los movimientos que... ...no sé, que cada personaje adopta en determinadas escenas... ...y cómo cada uno reacciona de maneras diferentes... ...a un mismo acontecimiento... Eh, hay momentos en donde a vos te, te da gracia, digamos, eh, las ocurrencias que cada uno puede llegar a tener. Y hay momentos en donde celebras que uno salte, eh, como salta y que haga la acrobacia como la hace. Y dices, no puede ser que esté viendo esto. Eh, pero, nada, yo creo que la forma en que, en que cada uno va, no sé, supongamos... Eh, haciendo este salto al vacío, que en lo que se dice aquí es un salto de fe, basado en toda esta crisis existencial que el personaje principal atraviesa, eh, pareciera estar inclusive tomado de, de, de la vida real de los deportes de alto riesgo. Entonces, te transmite a vos una, eh, un nivel de realismo que te hace sí, sumergirte de lleno en lo que te están mostrando, digamos. No te importa si puedes viajar o no en el tiempo te lo crees todo te lo crees todo y te sumerges ahí y, y eso es una de las cosas que pss, te vuelan a la cabeza y como hablábamos recién, los guiños hay humor para todos los gustos hay referencias a memes eh, no solamente en, en la escena de post -crédito, como decíamos recién también hay referencias a un millón de cómics a otras películas a comerciales, a marcas de shopa aparece nuestro tan amado de Stan Lee, aparecen trajes que nunca hemos visto, como, no sé, un Spider-Man con capa, que aunque ustedes me digan What the fuck existía en una versión de los cómics. Eh,
1: Había un Spider-Man que tenía como alas de telaraña.
2: Sí, están todos. ¿Están todos? Hay una escena donde aparecen todos los trajes y vos solamente tienes que poner barra esparciadora y, y detenerte a mirarlos porque es, todo pasa tan rápido. Y tan condensado que no lo puedes asimilar. Y es por esa la pulsión de querer volver a la película. Eh, después, por ejemplo, eh, hay referencias a, a, a... Inclusive otras series como La Ley y el Orden. Porque <ríe> el padre de Miles Morales es policía. Y el auto que maneja... Y esto es algo que nadie va a ver. Y que nadie se detiene a ver. Salvo, no sé, un super friki. Ve, digamos la patente tiene, es la misma que manejan los detectives en la ley y el orden y <risa> vos dices, me estás jodiendo pero no, nada nada, 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 sobra, al azar, claro. nada sobra en la película, y está tremendo eh, el beso al revés que no. todos nos sabemos, está animado y está tremendo <risa> después, el, no sé si ustedes se acuerdan del baile mediocre de la tercera película de
0: sí, spider -Man. claro sí, sí, cuando sí. está en la versión eh, emo Claro, cuando, está, cuando ya le está entrando el virus este Que lo convierte en Venom sí.
2: Simbionte Simbiont. yeah. todo, todo esto eh, Está presente, digamos Y por eso es un No te puedo creer tras no te puedo creer a cada
0: momento como ah no para para, para vos me estás diciendo estás fan, modo fantino durante toda la película claro más
1: o menos no, no
0: así está, te juro no 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 pares ah, te
2: tienen que poner así como una versión mute porque si no estás no en el cine y tipo callate boludo ya. y después en lo que se refiere a efectos especiales hay por momentos lo que lo que nosotros eh, esta vellación cromática que ahora hay como un filtro no sé si en Snapchat o Instagram en donde hay como un, un desfase, en, no sé si son en tres colores, así como en rojo y en verde, ya, de la foto, que ahora todo el mundo usa, así que ya tienen que saber más o menos de qué va. Eh, saturación de colores, los detalles en los rostros de los personajes, de, lo que, no sé, de la luz, de las sombras. Eh, te encuentras con, no sé, con una ciudad, eh, así New York tranquilamente puede ser, en donde el agua de la calle refleja el cielo tal cual está dibujado y vos dices, ah, Dios, yeah, nadie, nadie, ya, yeah, que, que no lo he visto en otra parte, ya, yeah. o oh, sí, ¿entiendes? Capaz que en dibujos bien, bien pulidos, claro, como, no sé, como, como lo que hace Ghibli, pero vos dices, pero esto no, esto es otra cosa, es una combinación de otras técnicas, no puedo creer. Lo que son, no sé, los movimientos de los autos, del tren, los reflejos, es fantástico. Eh, y, la y la dirección, sobre todo, de cada uno de estos elementos. O sea, eh, solamente si la tuvieses descargada la película y pusieses pausa cada dos segundos, vas a poder contemplar, digamos, cada fotograma como si fuese una foto de las más lindas publicadas en Instagram. Y es una película de animación, ¿entiendes? Pero que no sé o sea, tiene todo súper cuidado, ¿no? no se priva de nada te muestra todos los planos que puedan existir porque es posible, porque es animación y porque es un medio tan, no sé eh, muchas veces subestimado que yo creo que, que nada, que hay que empezar a, a abrirle más la cancha cuando de no sé, cine de culto se trata supongamos eh... Y nada, como decíamos recién, las voces, yeah, Nicolas Cage, también está Ali Mahershala, haciendo la voz del tío de Miles Morales.
0: En todos lados. ¿sí? En todos lados, El año 2018 ha bueno, sido claro, definitivamente no. de
2: Ali, ¿cómo se pronuncia? Mahershala Ali.
0: Mahershala
2: Ali. Mahershala. Y también está Chris Pine protagonizando a Miles Morales. este Y nada, así quisiera yo terminar. Lo que es esta recomendación Que no es cualquier película animada Es una suma de trabajo De técnicas artísticas De amor, de energía Y sobre todo de fanatismo Integrado Que te devuelve a vos las ganas de volver a creer en los héroes Porque algo que a mí no me pasaba hace un montón Era salir de ver una película de superhéroes Y y tratar de imitar sus golpes. <risa> <Muy> <risa> bien. Y entonces tienes esta cosa como que te remite a tu a tu niño, pero no, en realidad es es eh, lo resignificas y dices, "No, qué niño, es adulto manija el concepto." <risa> y, adulto manija. Me y nada, encantó.
0: hay que ver, hay que ver la película. Para, 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 para. ¿Vos me estás diciendo a mí? ¿Vos me estás diciendo? Que hay un programa de radio, o en todo caso, una novela radial a la cual le suman animación y a la cual la convierten en serie y a la cual la suben en Netflix. ¿Vos me estás diciendo eso?
1: Y es Argentina.
0: Y es Argentina. ¡Argentina! ¿Podemos volver a un corte? La Creo que esto es muy fuerte.
2: Sí, es fuertísimo. Y encima lo más fuerte es que la silueta del protagonista es igual a la de Nicolette. Igual. Ah, no, ah, pero en serio Ah, alta, alta denuncia ah. <risa> a tu, plagio. A tu plagio Claro, estamos hablando de Estamos hablando de La frecuencia Kirlian Bien. La frecuencia Kirlian es una serie web Animada Estrenada en 2017 en las plataformas Que conocemos como YouTube y Vimeo Sin embargo, bueno, ahora se ha popularizado Gracias a que ha llegado a Netflix En febrero de este año
0: Ah, Ayer. Ah, Ayer, claro, claro. Uh -huh.
2: Así que nada, es por esa razón que No sé, que eh, Ha sido Josefa Durgam la que me ha dicho Que nos está escuchando escucha, en ¿tiene esto? Que ver, Ay sí, le mando un beso sí, y le digo que gracias a poner... Por esta recomendación sí. este, eh, Que nada Ha escrito en un grupo Y ha puesto, tienen que ver La frecuencia Kirlian, nada más Y, y bueno, entonces Es como una persona en que, a quien yo estimo Y supongo un saber sobre sobre lo audiovisual, digamos, o compartimos simplemente gustos, sí, sí, y sí. he dicho este, siento y tal cual, digamos, o sea, es increíble porque eh, tiene una estética que eh, privilegia las siluetas y oculta los rasgos finos, o sea, hay como mucho contraste, mucho, mucho, mucha oscuridad que le da como esa atmósfera de misterio eh, y está ambientada en 1987 en un pueblo ficticio, en Buenos Aires. Y en ese pueblo ocurren eh, todo tipo de episodios extraños, sobrenaturales, y cuenta en cinco episodios autoconclusivos, como el locutor de una radio de trasnoche, que es DJ también, va tomando llamadas inquietantes al aire, e introduce al espectador a un mundo en el que las criaturas nos recuerdan a vampiros, hombres lobos, monstruos, brujas y demás personajes que, que bueno que ya los conocemos propios del terror. Este con bueno la salvedad de que. Eh, de, de Kirlian, que es esta ciudad super misteriosa. Lo único que sabemos es que según los registros oficiales. no es una ciudad real. No aparece en ningún mapa. Pero sin embargo Existen más de mil horas de audio Que registran casi dos años De programación nocturna Y prueban lo contrario Treinta años después Y después de casi Una década de investigación Y restauración del archivo de Kirlian Vuelve al aire Es así como sus creadores eh, Presentan este, Esta serie animada Que combina Dos tópicos clásicos que son el cine y la televisión del terror, eh, con, con, bueno, lo que vendría a ser la radio noche y el pueblo extraño y pequeño. Eh, está realizada en su totalidad por un equipo de cuatro personas. Y vos dices, ok, ¿qué tal han laburado esos cuatro? No, y además,
0: puta que ofertón, porque ahí... <risa> Hay como muy poco gasto en división de sueldos. Es increíble, en, es pero increíble, sí. Eh, sí. No, esas pocas horas de sueño no será yo, digamos.
2: Claro, es como. Ok.
0: Somos We're cuatro, friends. pero somos
2: sí. The White Walkers. Tremendo. Es, eh, quien se encarga de la, del guión, de la dirección y la animación es Cristian Ponce. Después tenemos a Hernán Bengoa que él también ha participado en el guión y en las ilustraciones. Eh, también está Marcelo Cataldo, que hace el score, o sea, la música original de la serie. Eh, y que lo pueden encontrar en Spotify. Está completa, digamos, la, eh, la banda sonora. Y son estos cuatro, sin contar las voces de los actores, en donde está Nicolás Van de Mortelé, Casper Uncal, María Duplá, eh, Leticia Bloisi, Ciro Erce, Milagros Molina y Jorge Alonso, que vendrían como a, a a hacer las voces de los protagonistas estos que llaman a la radio, totalmente inquietados porque un, un, no sé, un evento sobrenatural les está pasando y el único número de emergencia en las guías telefónicas de este pueblo Kirlian es el de la radio, tremendo. Eh, y el, además el, el locutor es súper perverso Porque a medida que va hablando con ellos Te está contando, digamos, la historia De tefer que ellos está viviendo Entonces, la verdad que no quiero hablar mucho Porque es una serie compuesta por 5 episodios Y cada episodio dura aproximadamente 10 minutos O sea...
1: Una golosina, un caramelito ¡Claro!
2: Lo, lo ves en cualquier momento, ¿entiendes? Y... y en la calle, en eh, el
1: cine, en sí, las eh, la
0: la publicidades de, de, de Spotify, en el auto, en la calle, mientras volvés a tu casa. Claro, y,
2: eh, y encima que, que ahora está en Netflix eh, y, y está puesta para ser vista en inglés y en portugués, tiene mayor alcance. Y esto la verdad que eh, me parece que es una producción que hay que aplaudir hay que celebrar, digamos, porque no, no, no sucede todos los días.
0: Sí, loco, hay que militar también el cine nacional. No cualquier cosa, obviamente, pero estamos hablando de producciones que valen la pena que se difundan y que por lo general no nos llegarían a nosotros según el algoritmo de Netflix. claro Me encantaría saber cómo Josefa llega a esa serie, digamos. Claro, Además que de, que, preguntarle. de que la Jose... Me encantaría entrar a la lista de la Jose, hackearle un día la cuenta de Netflix, porque <risa> realmente está viendo cosas muy interesantes pero cómo llega esto claro es la pregunta
2: tal cual eh, y nada es como que no les quiero contar mucho porque es muy poco el tiempo digamos y porque es difícil no ah, a mí
1: cuando es una radio que transmite de noche cosas macabras ya
2: ya te he comprado me
1: compré, sí Tremendo. la atmósfera que te transmite la radio de noche ya claro para mí sí, sí
2: bueno sí. a esto le voy a suga, le voy a sumar que está inspirada en Stephen King en Lovecraft y en David Lynch. Así como también cristian Ponce ha sido un manija de cuentos de la cripta y se ha decidido por hacer este proyecto. Para los que no tienen Netflix, no hay excusas porque ya hemos dicho está en Vimeo y está en YouTube. Eh, y también pueden stalkearlos a, esto, a estos cuatro fantásticos que vienen a darle vida a esta obra, los lo pueden estar quear en Instagram, en Facebook, porque están en todas las redes sociales, y se están moviendo y están laburando en lo que va a ser, si se quiere, una nueva temporada. Eh, hay rumores de que ya existe una fecha para el estreno del capítulo 6, pero la verdad que yo no he encontrado esa fecha, así que, nada, si alguno de ustedes la encuentra buenísimo, le puede ir acercando. Eh, y la, los capítulos están puestos están publicados, digamos, en la página de ellos que se llama www.frecuenciakirlian.com.ar Así que para los que no acceden a Netflix pueden verla en cualquiera de las otras plataformas antes mencionadas o pueden simplemente googlear su página en internet. Y un datazo que me acaban de pasar por WhatsApp es que existe un podcast que está todo en inglés que cumple los mismos, o sea, esta serie está, hecha en el, está estrenada en el 2017 y el podcast que me acaban de pasar es del 2012 y sigue vigente al día de la fecha, es todo en inglés y tiene eh, la misma temática y ahí te das cuenta de que eh, eh, todos mamamos de internet <ríe> y todos nos nutrimos de todos. Eh, pero bueno, digamos, accederá a, a este podcast que se llama Welcome to Night Vale. Bienvenidos a El Valle Nocturno. Quienes, eh, bueno, puedan escuchar en inglés sin problemas. Pero... Es Como lo mismo. no es el caso de Son, Macri. Cuentos, claro. <ríe> <ríe> Son cuentos de terror. Eh, y lo que difiere de, 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 esta, de este proyecto es que no, no está animado, pero digamos, a los que les gusta la misma línea. Tienen para encontrar otra serie de podcast
0: de terror. Hecha en casa. Hecha en casa. Chao, ante todo. Antes de finalizar con eh, nuestro programa y con esta hermosa columna, eh, me gustaría que me comentes, así como un no te lo resumas y porque, como habíamos dicho al principio, esta columna surge a partir de una charla. Y es una charla en donde vos me explicabas por qué te gustaba la animación. <gasps> Ay, no, no, prepara no he preparado. No, prepara nada. Oh, no. <risa> <risa> Hay un problema cuando uno tiene las cosas así o nada, después como que dice, no me quites las estructuras. Pero habíamos hablado un poco sobre la relación, la profunda relación, o en todo caso, la, la asociación automática que hacemos cuando pensamos en animación y decimos niñes. Uh -huh. Y vos me habías hablado un poco de eh, la infancia mostrada en determinadas series y de cómo la animación entra por un lugar y puede habitar incluso otros lugares que no esperábamos. Ahí.
2: Claro. Sí, que pasa que eh, esta, esta idea, que me parece más que una idea, un prejuicio de pensar por allí a todo lo animado, hecho para chicos. Y si vos me dijese, digamos, que hay un niño que escribe para niños. Bueno, ya, yeah, pero son los adultos, digamos, los que producen eh, todo lo que los niños consumen. Y hay detalles que nada de infantil tienen. Eh, o todo, quizás. Eh, y que son eh, bastante oscuros o que encubren eh, cosas que... Lo que, decíamos, lo que decíamos el día que hablábamos de esto el horror está todo tapado de felicidad
0: me recuerdo un poema de una gran autora
2: ah, que sí que es esta cosa no sé eh, remitirse a cuentos infantiles en donde eh, los protagonistas son abandonados en, en un bosque porque el, sus padres están atravesando un periodo de hambría eh, y vos dices, los están abandonando, porque no tienen para darles de comer. Y los están abandonando en el bosque. Y esto es un cuento para niños, es un cuento de terror, ¿entiendes? Y te lo ponen como un cuento de. de. no sé, para, para que se vayan a dormir. Y vos dices, alto, ya. Yeah. ¿Cómo quieres que duerma? Hansel y Gretel
0: cancelen. Claro.
2: O sea, eh, y en ese sentido, ¿no? Pensar en que hay algo detrás y hay un mensaje. Eh, que es eh, subliminal siempre, y que está fundado en esto de que... Eh, de que, no sé, la inocencia es un invento de los católicos. <risa> pero pero que sí, no se produce inocentemente, y, y no se produce solamente para niños. Entonces, eh, la animación es un medio que hace lo que otros medios no pueden hacer, e Inclusive puede hacer más de lo mismo Puede eh, Animar una película Que ya hemos visto tal cual La película ha sido hecha Y sumarle el plus de por ahí eh, Explotar o exagerar Elementos que por los cuales Uno tiene aprecio este Y dar Dar, dar, dar eh, en, en un montón de aspectos Más de lo que eh, La realidad Posibilita eh, y es justamente eso lo que a mí me ha acercado... A este mundo... Porque... Eh, te termina, eh, terminas haciendo una inmersión... Eh, y creyéndotelo todo... Y no hace falta... Que sea de carne y hueso... Para que sea... Accesible... Y eso te lo demuestran... Grandes directores... Eh, como... No sé... Takahata, Miyazaki... Que... Hacen cosas que, que te conmueven... Que te calan... Y que por ahí son... Tan sublimes que vos dices... Alto... No sé qué he visto... No sé qué siento... Pero necesito procesarlo... Y no sé si eso te lo genera... Cualquier medio, digamos... A mí puntualmente me ha pasado... Y me sigue pasando... Con la animación y... Nada... Creo que... Que quienes lo permitan... Van a ser susceptibles de que también les pase. Así que, eso.
0: Muy bien. No me. A mí me he convencido, no sé vos. A mí también. Sí. <risa> me llevo acá y me
1: veo un primer capítulo de. de
0: Frecuencia, Frecuencia Kirlian. Kirlian. Frecuencia Kirlian. Muy bien. Y ahora sí, antes de despedirnos y volvernos a encontrar el próximo jueves, en donde también vamos a estar estrenando una nueva columna. Y
1: el. Otro jueves también. Y el otro jueves
0: también. Eh, es, nos un mes que, de estrenos. Nos ah. tenemos que peinar porque viene gente, Nicolás. <risa> eh, quiero leer un texto de una poeta santedeña que además también es eh, escritora, es periodista. Además es escritora. O sea, poeta, ser poeta no implica ser escritora. Okay. Además es periodista y queremos tanto a Alejandro Sani. Eh, y que recién en esto, que son las redes sociales, acabo de encontrar este texto y digo, bueno, a ver, nos despidamos con este texto. Ayer me vi con mi ex y le dije, te quiero para siempre. Querer a alguien es como donarle órganos. Me gusta la palabra donación, porque habla de una ofrenda voluntaria que no espera algo a cambio. A pesar de eso, tenemos el imperio del capitalismo hurgando como un roedor en la basura de nuestra médula. Y siempre deseando algo. ¿Alguien? venga a llenar de abundancia la escasez de nuestra infancia un gran gesto poético un ramo de flores que confirme la certeza de lo efímero un alfajor después de una donación queda un espacio despoblado un desierto minado y yo cómo explicarles yo quise tanto que ya no habita adentro de los márgenes exagerados de mi cuerpo ningún órgano vital si me tiraran al río ahora mismo, creo que el impacto se escucharía como un lejano sonajero. Caja de resonancia y nada más. Estoy segura, el agua entraría por todas mis cavidades intentando ocupar el espacio del aire. Quizá un minuto, dos, como mucho, y me ahogaría. ¿Se acordarían de mi rostro si no estuviera en las redes sociales? Ayer me vi con mi ex y le dije, las personas o se van o se mueren. En su cuello la turmalina negra brilló, tembló de rabia y se hizo enorme. Lo reconocí al instante. De su garganta colgaba mi antiguo sistema límbico. Esa parte de mi cerebro donde alguna vez se originaron todas mis emociones. Y yo, ¿cómo explicarles? Yo no hice nada por recuperarlo. Fuertísimo texto de Alessani, que es como yendo, compartiendo, asistiendo. Clap, 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 sí. clap, 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 eh, al hueso clap, al al hueso. Hueso. Tremendo. Queremos tanto a clap, Repito, clap, eh, es un autor que si uno Googlea puede encontrar algunos textos online de hecho clap, haciendo un dictando un taller online así que vayan corriendo a buscar a clap, clap, que además siempre está haciendo cosas muy interesantes. Eh, nos dice Josefa aquí la amiga también de la noche boca arriba que había recomendado a Pilar eh, fe frecuencia Kirlian eh, y nos dice que llega porque nos preguntábamos cómo en el acotado algoritmo de Netflix uno puede llegar a una serie argentina de radio animada o sea como una minoría dentro de una minoría dentro de una minoría <risa> Y ella nos dice, entré buscando animación en la parte de Netflix, animación para adultos, y ahí aparece. Cuando uno pone animación para adultos, siempre es inevitable para mí pensar en porno, digamos. Obvio que Netflix no lo tiene, digamos, entonces es como un buen filtro, pero, eh, no sé, pienso, animación para adultos, anime porno. Sí,
1: es como que te vienen.
0: Sí. Se me vienen fotogramas que obviamente jamás he, he visto porque nunca he ido a buscar. No lo, tampoco lo volvería a hacer, digamos.
2: Lo volvería a hacer, dijo. <risa> ¡Ah! Dijo. Y, y, y pasó desapercibido.
0: Así que bueno, eh, nos quedan 10 minutos. Podríamos. Nos quedan 10 minutos. minutos. Podríamos... Podríamos... Nada. No. no, mejor no, ¿no? No. Lo dejamos para el próximo programa. Podríamos sí? explicar... Lo
1: dejo a tu criterio.
0: Podríamos explicar el porqué de la economía actual. Claro. Podríamos. Podríamos explicar el porqué de... Eh...
1: De la deuda externa y los... Del triunfo. Con el
0: Del triunfo de un gobierno como el de Macri. Uh -huh. En la actualidad podríamos.
2: Y cómo sí. todo eso está relacionado con la caída de las redes. ¿Y
1: cómo peinar tu gato.
2: Con la... Exacto. Y cómo. Cómo hackear el voto electrónico.
1: ¡Guau! Wow.
0: ¿Lo, lo dejemos para el próximo jueves.
2: Lo dejamos. Bien.
1: Los rayleanos podemos. <risa> <explicar para risa> el próximo.
0: Esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves, 10 de la noche, misma hora, mismo canal. recuerda que mañana, si te gusta. Lo que acabas de escuchar, si te gusta el cine, si sos un adulto manija, según las palabras de Pilar Carranza, termino que vamos a apropiarnos para siempre. Eh, ¿Puedes escuchar el programa de la Movión la Radio?
1: Mañana a partir de las 21,
0: 21 horas. 21. Con los compañeros.
1: Viernes a las 21: con Maximiliano, Nero, Rodríguez, enero 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 Maximiliano Rodríguez, y Kenneth Miller.
0: Bien, lo acabamos de decir en diferentes órdenes, somos un desastre bueno. el mundo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Chao.